0: DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
1: Nina Odenius. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Disability Studies. Was sind Disability Studies? Und was hat der DVBS damit zu tun? Das erzählt uns jetzt Fabian Korner. Er ist Student in Frankfurt und hat im Januar und Februar einige Veranstaltungen zum Thema geplant. Lieber Fabian, was machst du, wer bist du, wie lange bist du schon im DVBS? Einfach damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon haben, mit dem ich denn hier heute spreche.
0: Ja, vielen Dank dir auch äh, für die Einladung in den Podcast. Genau, du hast es schon gesagt, mein Name ist Fabian Korner. Ich studiere inzwischen im dritten Semester in äh, Frankfurt an der Goethe-Universität den Masterstudiengang Ästhetik und habe vorher in Düsseldorf Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Äh, ich bin 26, also eigentlich in den besten Jahren, würde ich mal behaupten, und äh, seit, ich glaube... Einem Jahr, vielleicht etwas länger im DVBS aktiv.
1: Du bist im äh, Frühjahr an mich herangetreten und hast gesagt: Boah, Nina, ich hätte da total Lust, Veranstaltungen zu machen zum Thema Disability Studies. Da muss ich sagen, dass ich damals mir dachte: Hm, Disability Studies habe ich irgendwie noch nie gehört. Mhm. Was ist das eigentlich genau? Ich denke, der ein oder andere, der das jetzt hört, wird sich auch denken, keine Ahnung, was das ist.
0: Erstmal kann man ja sagen, uh, Disability Studies kann man ähm, ins Deutsche übersetzen. Ähm, das Studium oder das Studieren von Behinderung, ne, Disability heißt, ähm, genau, kann man Behinderung oder Beeinträchtigung übersetzen. Da kann man sich schon direkt bei der Übersetzung streiten. Mehr oder minder ist aber das Idee der Disability Studies zu sagen, dass man mit den Methoden der Sozialwissenschaft, der Soziologie ähm, die F Frage beantworten kann, was eigentlich Behinderung ist. Man spricht häufig von Behinderung und Beeinträchtigung, weil mit Behinderung eher gemeint ist, das, was wir als medizinische, als Diagnose kennen und unter Beeinträchtigung das, was äh, man als Barrierefreiheit dann kennt oder eine Forderung nach Barrierefreiheit, ähm, existiert. Ähm, genau, und damit habe ich jetzt gerade im Vollzug eigentlich schon auch ein bisschen <lacht> gezeigt, was Disability Studies sind und machen. Die versuchen zu klären, welche verschiedenen Facetten eigentlich behindert sein oder in, in dem Fall unserer Hörerinnen und Hörer ja auch, auch blind sein. Das ist dann ein, ein äh, eine Unterdisziplin der Disability Studies, was das eigentlich bedeutet, wie wir das verstehen, wie wir das reflektieren können. Und auch, das ist ganz wichtig, was für Forderungen sich daraus ähm, entwickeln können. Die Disability Studies verstehen sich eigentlich als politisch und äh, die wollen dazu beitragen, dass die Welt eine barrierefreiere, eine, eine bessere wird.
1: Weißt du, an welchen Unis man das in Deutschland studieren kann? Gibt es da einige von?
0: Viele? Als Studiengang gibt es das nirgendwo wirklich in Deutschland. Groß ist es unter anderem in Köln bei der Anne Waldschmidt, die auch jetzt 2022 ein Handbuch zu Disability Studies rausgebracht hat. Bei ihr und Markus Dietrich heißt er, meine, ich kann man das in Köln sehr gut studieren. Das ist auch eines der Zentren, unter anderem aber gibt es auch in Hamburg, ähm, dort an der Evangelischen Hochschule einen Schwerpunkt dazu ähm, oder auch in Berlin an der Addis Salomon Hochschule, das ist aber wie gesagt, es ist am Ende sehr verstreut, es gibt keinen eigenen Studiengang und es müssen im Prinzip die eigenen äh, behinderten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen es dann einfordern, das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt in den Disability Studies, die Menschen, die das machen, haben auch eine eigene Behinderungserfahrung und gehen davon aus, ähm, und äh, bringen das aktiv irgendwie in, in ihre Forschung mit ein und äh, genau, dass äh, die meistens nicht so viel an den Hochschulen, gerade im Bereich der der Dozierenden und auch der Professorien gibt, ist es leider kein bisher kein Studiengang, den du da studieren kannst.
1: Okay, sondern das heißt, es wird dann in andere Fächer integriert sozusagen.
0: Genau, also häufig in dem Bereich der Erziehungswissenschaften auch, also das werden die Hörerinnen und Hörer, die auch studieren, zum Beispiel kennen, ne? Stichwort inklusive Schule auch, das ist Teil von, genau, von Schulbildung, von Pädagogik, ähm, ist ja inzwischen auch in den Ländervorgaben, dass dazu gearbeitet werden muss, dass dazu geforscht und gelehrt werden muss. Und davon ausgehend dann natürlich dann auch in den Sozialwissenschaften, wo auch breitere Studien manchmal auch angestellt werden, also sich angeschaut wird, was ist denn jetzt auch der Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen? Wie viele Menschen gibt es überhaupt mit bestimmten Behinderungen? Wie sieht deren Alltag ähm, aus? Was passiert in den Sozialwissenschaften? Und ähm, ein ganz klein bisschen findet man es dann auch in den Kulturwissenschaften, also zum Beispiel, wenn man Literatur oder Film oder sich auch mit bildender Kunst beschäftigt, wo dann die Frage gestellt wird: Gibt es Autoren und Autorinnen mit einer Behinderung, die ähm, Bücher geschrieben haben, die Filme gemacht haben? Oder wie werden in Film und Literatur auch ähm, behinderte Menschen, in unserem Fall äh, zum Beispiel blinde Menschen, wie werden sie dargestellt? So, Aber das ist leider auch nur ein ganz kleiner Teil dann, keine Ahnung des, des Literaturwissenschaftsstudium. Also ich zum Beispiel habe in Düsseldorf Literaturwissenschaften studiert und es kam dort nicht im Seminarangebot vor. Ich habe äh, erst sehr spät angefangen, mich damit zu beschäftigen und musste es auch selber entdecken.
1: Und wie bist du nun auf die Idee gekommen, zu sagen, da müsste doch der DVBS oder da müsste ich mit dem DVBS in Kooperation mal eine
0: Veranstaltungsreihe zu machen? Zu Beginn war es so dass ich das Handbuch zu Disability Studies entdeckt habe und davon sind auch meine eigenen Erkundungstätigkeiten oder Forschungstätigkeiten in dem Feld selber auch ausgegangen. Um, und ich habe gedacht, okay, toll, es gibt jetzt ein Handbuch, das heißt, es gibt Leute, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was sind die Basics, das heißt, man hat im Prinzip schon so einen Pool von Menschen, die die Bescheid wissen, auf die man zurückgreifen kann, das ist so der erste Punkt, und dann der zweite Punkt, weil du ja nach dem DVBS gefragt hast, dann habe ich mir gedacht, okay, wir sind ja ein Interessensverband für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, dann ist das doch hier eigentlich... Ein super guter Ort, wo man die Methoden der, der Wissenschaft, die Reflexion, der, die Methoden der Sozialwissenschaft und letztendlich die Erkenntnisse der Disability Studies mal diskutieren kann. Weil wenn es wen betrifft, dann betrifft es uns. Und äh, in dem Handbuch auch äh, gibt es auch einen eigenen Eintrag zu den sogenannten Critical Blindness Studies, also eine Unter Unterdisziplin der Disability Studies, die sich explizit mit äh, der Blindheitserfahrung ähm, beschäftigen und dem, was äh, daraus resultiert. habe ich gedacht, so ja, ähm, wo nicht, wenn im DVBS.
1: Mhm. Und jetzt hast du sozusagen eine Veranstaltungsreihe konzipiert, die aus drei ähm, Veranstaltungen über Zoom bestehen, plus einer vierten Diskussionsrunde und du hast das Ganze genannt Blinde Wahrnehmung Schrägstrich Wahrnehmung der Blindheit. Mhm. Wie kamst du zu diesem Titel? Der ist ja sehr spannend, finde ich.
0: Ja, und scheinbar sogar provokativ, ähm, wie ich äh, schon bei eins, zwei ähm, Mails, die ich inzwischen bekommen äh, habe, als äh, ans Antwort erfahren durfte. Also es ist spannend, es scheint. Ähm, irgendwas zu bewegen. Und ähm, auf den Titel oder die Idee dieses Titels bin ich gekommen, selber in der Beschäftigung, auch mit meiner eigenen Selbeeinträchtigung und dann in Zusammenhang mit den verschiedenen Texten der Disability Studies, ähm, wo man vielleicht auch noch mal sagen muss, in Deutschland ist das Ganze sehr jung. Es hat schon äh, teilweise 30, 40, 50-jährige Traditionen in, in England zum Beispiel, schon in den 1970ern oder dann auch in Amerika in den 1990er Jahren schon gemacht. Und ähm, als ich dann mich dann mit dieser Tradition beschäftigt habe, fand ich es unglaublich interessant, die Perspektive zu sagen, Na ja, die Behinderung oder die Beeinträchtigung, die wir haben, als sehbeeinträchtigte Menschen, das, ist, ähm, das muss man nicht zwangsläufig als Defizit beschreiben. Also es ist auch in der Veranstaltungsankündigung äh, äh, ja geschrieben. Sondern ähm, wir können doch eigentlich auch ganz selbstbewusst hingehen und sagen, so wie wir wahrnehmen, können nur wir wahrnehmen und dadurch lassen sich unglaublich spannende Erkenntnisse schließen, die auch über unseren Personenkreis hinausgehend irgendwie interessant sind. Also jeder wird das vielleicht kennen, wenn er oder sie sehr exakt irgendwie seine Umwelt hören kann und dann vielleicht mal den äh, ein oder anderen sehenden Menschen auf auf Dinge auf einmal hinweist, die die Person vorher überhaupt nicht bemerkt hat, weil die nicht irgendwie im sichtbaren Fokus war, aber irgendwie sehr gut zu hören, na, um einfach mal nur so ein Beispiel zu geben. Ne? Und deswegen blinde Wahrnehmung, na, das wäre ja im Prinzip der erste Teil. Und äh, Wahrnehmung der Blindheit, genau das ist ja der zweite Teil, weil wir natürlich auch darüber sprechen müssen, nicht nur, wie nehmen wir selbst wahr, sondern wie werden wir auch wahrgenommen.
1: Diese Veranstaltungen finden im Januar und Februar statt. Jetzt erzähl uns doch mal kurz, was erwartet uns denn da, wenn wir jetzt alle, die das hören, daran teilnehmen wollen oder vielleicht auch nur an einigen Veranstaltungen teilnehmen? Du hast ja gesagt, es, man muss nicht an allen Vieren teilnehmen. Das ist keine Voraussetzung.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Die Veranstaltungen hängen natürlich in gewisser Weise zusammen. Man kann einzeln an ihnen teilnehmen. Ähm, uns sie sollen auch möglichst Voraussetzungen, also wir wollen auch versuchen, sie möglichst voraussetzungslos zu gestalten. Also jetzt die Mitglieder, Mitgliederinnen, die vielleicht äh, nicht irgendwie in Disziplinen beheimatet sind, weil sie in den Naturwissenschaften unterwegs sind oder auch weil sie gerade irgendwie eine, eine Ausbildung angefangen haben, sind wirklich herzlich eingeladen äh, zu kommen, weil was genau, was erwartet uns eigentlich? Ich würde einfach mal die drei Veranstaltungen so einmal ganz grob durchgehen, wenn das okay ist. Mhm. Genau, wir wollen nämlich anfangen. Miklas Schulz, selber sogar DVBS-Mitglied, der jetzt seine, auch seine Promotion abgelegt hat und eine sehr spannende Aufsätze über das Lesen mit Screenreader geschrieben hat, macht den Auftakt und da wollen wir Erstmal so ein bisschen erarbeiten, was heißt es denn mit den Werkzeugen der Sozialwissenschaften, unsere alltäglichen Erfahrungen, unsere alltägliche Wahrnehmung von ähm, Blindheit zu beschreiben. Weil wenn man mal etwas genauer hinschaut, und das äh, hat man vielleicht schon gehört, so zwischendurch, äh, gibt es mindestens zwei verschiedene Beschreibungsweisen. Man kann von Behinderung sprechen, man kann aber auch von Beeinträchtigung sprechen. Das eine meint mehr, die medizinische Diagnose, ich bin beim Arzt und ähm, na, der stellt mir dann äh, aus, ich habe irgendwie ein, ein Glaukom oder so etwas. Ähm, und das andere ist die Frage, wie sehr ich dann ähm, bei alltäglichen Erledigungen, beim Einkaufen, über die Straße gehen, ähm, beim Texte lesen, inwiefern dann eine Veränderung ähm, stattfindet im Verhältnis zu Menschen, die die sehen können. Na, also das heißt... Die erste Veranstaltung versucht wirklich zu sagen, diese Wahrnehmung ist anders als sehen der Menschen und wir können sie benennen, wir können sie beschreiben. Und das kann man mit verschiedenen Modellen machen. Und das Wichtige ist auch, dass die Veranstaltung und die Veranstaltungsreihe so angelegt ist, dass wir immer noch ein kurzes Input geben wollen. Also Miklas wird diese verschiedenen Modelle einmal erläutern und dann geht es wirklich darum, dass mit alltäglichen Erfahrungen, Erfahrungen, die man macht, wenn man auf der Straße jemanden begegnet, wenn man versucht, ein Essen zuzubereiten, all diese Erfahrungen wollen wir dann auf dieser Grundlage versuchen zu diskutieren, so, Also um das so ein bisschen zu verstehen. Die zweite Veranstaltung macht dann eigentlich nochmal ganz genau etwas, das, was ich gerade gesagt habe, nur in Bezug auf einen einzigen Bereich, genau die Nathalie Giese konnten wir gewinnen, die arbeitet aktuell an ihrer Promotion, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die würde sich gerne mit uns ähm, die Frage besprechen, wie das ist, als sehr beeinträchtigt, da in der Umwelt zu navigieren, sich zu orientieren und wie man da von der Umwelt wahrgenommen wird. Und der Klassiker ist ja, ähm, da sind Hindernisse im Weg und viele Sehende Menschen denken dann, jetzt muss man ähm, dem armen blinden Menschen unbedingt äh, an diesen Hindernissen vorbeiführen. Und an solchen Beispielen, genau, möchte Nathalie gerne mit uns besprechen, äh, wie sie so schön schreibt, wie selbstbewusste blinde Verkehrsteilnehmer produziert bzw. reproduziert werden. Also, das ist so die soziologische Terminologie, wo die Frage danach gestellt wird. Das ist die Frage, wie wir uns sicher im Straßenverkehr bewegen können und wie uns vor allen Dingen auch äh, zugesprochen wird oder abgesprochen wird, das auch sicher zu können. Ne? Also genau, das ist, ist ist der Punkt, dass man ständig darauf stößt dass einem doch gesagt wird, dass bestimmte Straßensituationen vielleicht nicht gehen und dann hat man im Orientierungstraining aber doch gelernt, wie das geht und jeder Sehende, der das nicht weiß, wird davon ausgehen, dass bestimmte Straßensituationen oder Verkehrssituationen nicht funktionieren würden. In der dritten Veranstaltung haben wir Sigrid Saberg dann zu Gast und das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant, weil dann wollen wir den Schritt über die rein pragmatischen oder rein alltagsweltlichen Erlebnisweisen hinausgehen und uns ja, man könnte sagen, mit der eigenen Ausdrucksweise beschäftigen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen der zweite Teil der Veranstaltung, eine Wahrnehmung der Blindheit. Und das, glaube ich, kann man am besten erleben, wenn man sich mit Kunst und Kulturgütern auseinandersetzt. Und Siegfried möchte ein bisschen über ähm, blinde Künstler und Künstlerinnen sprechen. Er hat unter anderem 2013 in Köln eine Ausstellung nur mit ähm, also mit blinden und sehbeeinträchtigten Künstlerinnen kuratiert ähm, und da will er ein bisschen mit uns drüber sprechen und wie sich dann vielleicht auch der Umgang mit Objekten äh, verändert. Ne? Also wenn ich als sehbeeinträchtigter Künstler ein Bild mache, gehe ich damit ja schon mal ganz anders um, ähm, als wenn ein sehender Künstler ein Bild macht. Und dann vor allen Dingen auch, wenn ich das ausstellen möchte. Also ich denke mal, jeder sehbeeinträchtigte Mensch weiß, dass einfach ein Bild hinter einer Glasvitrine, ähm, das bringt uns nicht besonders viel. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie besonders klein oder so ist. Und dann, das wäre besonders interessant, dann die vierte Veranstaltung, du hast es schon gesagt, eine Diskussionsveranstaltung. Ich äh, lade ich alle Interessierte herzlich dazu ein, anschließend alle Fragen, die aufgekommen sind, die offen geblieben sind, die zum Weiterdenken angeregt haben, sich nochmal zusammenzusetzen und zu überlegen, was jetzt vielleicht daraus folgt. Ne? Also das ist ja auch der Ansatz der Disability Studies. Das ist nicht einfach nur ein Beschreiben, sondern das ist auch die Idee dahinter, was für Forderungen, vielleicht auch was für politische Forderungen folgt daraus. Das kann ich natürlich an dieser Stelle noch nicht sagen. Das will ich auch ganz bewusst offen halten und gerne mit allen Interessierten in den Prozess eintreten, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen und zu schauen, was dabei am Ende herauskommt und vielleicht gibt es dann auch Ideen irgendwie, wie man noch weitermachen könnte oder es gibt halt auch eben keine Ideen. Das kann auch passieren, aber zumindest sollte einmal der Raum dafür eröffnet sein, falls es Leute gibt, die gerne an bestimmten Fragen weiterarbeiten möchten.
1: Jetzt verrat uns noch mal, wann die Veranstaltungen sind. Wir publizieren das zwar auch im Mitgliederrundbrief und im Newsletter und also man kann das auch noch mal nachlesen, aber damit wir einfach eine Vorstellung davon haben, wann soll das Ganze stattfinden.
0: Losgehen tut es am ähm, 17.01. Da werden wir mit Miklas die Veranstaltungsreihe öffnen. Weiter geht es dann am 26.01. am 26. Januar. Dann tatsächlich schon relativ nah daran. Die dritte Veranstaltung, die dann am 1. Februar sein wird. Und dann der Workshop oder die Diskussionsveranstaltung zuletzt am 8. Februar. Die Veranstaltungen werden immer Abend um 19 Uhr sein. Ich denke, das ist eine gute Zeit, um auch wenn man noch von der Arbeit kommt, etwas zu essen und sich dann einzuschalten. Du hast es ja auch schon gesagt, die Veranstaltung ähm, ist über Zoom. Ähm, ich sage hier vielleicht einfach, wer sich gerne anmelden möchte, kann das gerne tun äh, mit einer E-Mail an fabian.corna.hhu.de Das ist meine E-Mail-Adresse und dann wird kurz vor der Veranstaltung ein Zoom-Link verschickt, genau, und alle Daten halt so ungefähr 19 Uhr werden wir starten, vielleicht mal fünf Minuten später. Aber das kennt man ja schon.
1: Gibt es eine Anmeldefrist oder kann man sich theoretisch auch noch am 17. Januar anmelden, wenn man jetzt kurz entschlossen ist und sagt, ich möchte doch noch spontan teilnehmen?
0: Ja, ich glaube, das Tolle am digitalen Raum ist, dass das ja grundsätzlich ähm, immer schnell und einfach kommunizierbar ist. Ähm, der Übersicht halber, würde ich aber darum bitten, so bis zum 13., 14. Januar sich anzumelden. Und ich vermute mal, dass die meisten, die uns äh, zuhören, das vielleicht bis dahin, also vielleicht bis dahin uns auch schon zugehört haben. Deswegen wäre es super, wenn man sich äh, genau bis zum 13. Januar anmelden könnte. Ansonsten nicht böse sein, wenn der Link dann doch kurzfristig, ganz kurz vor der Veranstaltung oder fünf Minuten nach Veranstaltungsbeginn erst kommt, weil ich es dann erst äh, etwas später gesehen habe.
1: Das werden auf jeden Fall sehr spannende Veranstaltungen, glaube ich, sehr informativ mit vielen neuen Eindrücken. Und ich hoffe, dass äh, ganz viele von unseren Mitgliedern daran auch teilnehmen werden und wir eifrig diskutieren werden. Gibt es denn noch was, wo du jetzt sagst, das ist dir noch total wichtig in dem Zusammenhang uns noch mitzuteilen, weil ich wäre mit meinen Fragen jetzt erstmal durch sozusagen?
2: Mhm.
0: Vielleicht eine Sache noch, ähm, ähm, vielleicht einfach einen kurzen Dank ähm, auch an, an dich und den äh, DVBS-Vorstand. Äh, äh, Werner Wörder hatte äh, uns ja jetzt auch unterstützt, dass ihr auf meine Mail ja auch dann äh, positiv und interessiert geantwortet hattet. Ähm, das war schien ja wirklich ähm, ein Begriff und ein Bereich zu sein, der absolut unbekannt war und ähm ich glaube, das kann nur Gewinnbringend sein in einem, ich sag mal, in einem Verein, einer Institution, wo wir auch ja viele Akademiker und AkademikerInnen haben, ähm, unsere Ressourcen, die wir haben, die wir auch aus verschiedenen Fächern haben, dafür einzusetzen, ähm, das zu verstehen, was uns irgendwie alltäglich begegnet und ähm, daraus vielleicht auch nochmal interessante Impulse für die äh, Vereinsarbeit äh, herauszubekommen, wenn ich einmal so ganz utopisch sprechen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall neue Impulse rausziehen können und das ist ja auch immer wieder gut, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und sich mal mit Themen beschäftigt, die man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Ich danke dir auf jeden Fall, Fabian. Erstens, dass du das Engagement da reingesteckt hast, auf uns zuzukommen, das Ganze federführend zu organisieren. Werner und ich unterstützen dich dabei. Aber wenn du den Schritt nicht getan hättest, dann weiß ich nicht, ob wir hier heute zusammen äh, darüber reden würden im Podcast. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir heute Abend Rede und Antwort gestanden hast und freue mich auf spannende Veranstaltungen im kommenden Jahr. Im nächsten Teil unseres Podcasts geht es um den Arbeitsausschuss. Vom 18. bis 20. November fand die Arbeitsausschusssitzung in Bad Soden-Salmünster statt. Was ist eigentlich nochmal der Arbeitsausschuss und was wurde auf der Sitzung beschlossen? Das erzählt uns jetzt Norbert Bongartz. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist: Ja, was ist der Arbeitsausschuss? Welche Aufgaben hat er?
2: Ja, was ist der Arbeitsausschuss? Ich würde das natürlich auch erweitern um die Frage: Wer ist der Arbeitsausschuss? Wird aber mit dem was erstmal beginnen. Der Arbeitsausschuss ist sozusagen ja das Aufsichts- und, und Kontrollgremium des DVBS. Das heißt, der Arbeitsausschuss ähm, wacht darüber, ob der Vorstand und alle Beteiligten ähm, ja seine satzungsgemäßen Aufgaben und die Aufträge, die er durch die Mitgliederversammlung erhalten hat, ordnungsgemäß und vereinsrechtlich konform ausgeübt hat, ausübt, ausgeübt hat in der Vergangenheit. Insbesondere die Frage, ob er die Finanzmittel, die er zur Verfügung gestellt bekommen hat, ja ordnungsgemäß im Sinne der der Satzung und im Sinne einer ähm, ja kaufmännischen Ordnung sozusagen verwendet hat. Ja, und äh, darüber wird in der Arbeitsausschusssitzung beraten natürlich. Wir hören den, den Bericht des Vorstandes zu dem Thema. Wir hören die Wirtschaftsdaten dazu und befinden dann sozusagen über die ähm, Ordnungsgemäßigkeit, äh, also ob er das ordentlich gemacht hat sozusagen und äh, führen das dann auch in der Regel zu der Entlastung des Vorstandes, äh, wenn wir damit sozusagen auch einverstanden sind. Eine Aufgabe des Vorstandes. Danach natürlich, wenn wir der Meinung sind, das war alles richtig, gucken wir natürlich in die Zukunft, in das Folgejahr, befinden über den Wirtschaftsplan für das für das kommende Jahr dann, befähigen den Vorstand sozusagen, weitere Mittel dann auszugeben sozusagen. Das sind so die die wichtigsten Punkte. In dem Zusammenhang hören wir natürlich vom Vorstand ganz viel, zu dem, was an Aufgaben auf ihn zugekommen sind, welche Tätigkeiten, welche Projekte er gemacht hat und wie er sich sozusagen im Sinne der Satzung ehrenamtlich für den DVBS engagiert hat. Das ist so der eine große Block. Dann gibt es noch so weitere Aufgaben, natürlich jetzt aus aktuellem Anlass zum Beispiel auch, kann der Arbeitsausschuss über die Vereinsgliederung befinden, das heißt, auf Antrag von, von Mitgliedern kann der Arbeitsausschuss ähm, weitere Untergliederungen, also weitere Bezirksfachinteressen oder Projektgruppen zulassen. Er kann im Falle eines Rücktritts oder, oder Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ähm, den Vorstand ergänzen. Das sind so seltene Aufgaben, natürlich aber auch die, jetzt aus aktuellem Anlass ähm, nennenswert.
1: Jetzt war der letzte Arbeitsausschuss ja in Bad Doberan-Münster vom 18. Mhm. bis 20. November. Wie lief diese Sitzung ab? Einfach ein kurzer Überblick mal für unsere Zuhörerinnen und
2: Zuhörer. Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, zunächst mal, wer ist der Arbeitsausschuss, weil auch das bei dieser Sitzung jetzt dann relevant und wichtig wird noch mal. Der Arbeitsausschuss besteht aus den Leiter und Leiterinnen der Untergliederungen, also der Bezirksfachinteressen und Projektgruppen. Wird ergänzt um einen Vertreter des DBSV, weil ähm, DBSV und DVBS ja gegenseitig kooperative Mitglieder, kooperierende Mitglieder sind. Und er wird ergänzt durch den Direktor der, der Deutschen Blinden Studienanstalt. Das ist so ähm, der Arbeitsausschuss. Natürlich nimmt am Arbeitsausschuss auch der Vorstand teil, weil natürlich klar wir mit dem Vorstand ja äh, beraten müssen, der Vorstand berichten muss und ähm, natürlich auch der Vorstand ähm, antragsberechtigt ist. Und deswegen nimmt natürlich auch der Vorstand an der, der Sitzung teil. Der Arbeitsausschuss tagt Einmal im Jahr mindestens, einmal jährlich und bei außerordentlichen Gegebenheiten auch, auch öfters natürlich, aber in der Regel einmal. Und seit, ich glaube, Ende der 90er Jahre wird der Arbeitsausschuss alle zwei Jahre ergänzt. Da findet ein Seminar statt, ein Ehrenamtsseminar, also ein Seminar für ehrenamtlich Mitarbeitende und da trifft sich der Arbeitsausschuss ergänzt durch ein weiteres Mitglied der Leitungsteams. Also da entsenden die Leitungsteams sozusagen zwei Mitglieder, den, den Leiter und noch ein weiteres Mitglied. Und im Rahmen dieses Wochenendseminars besprechen wir dann nochmal tiefergehender aktuelle Themen, aktuelle Trends der Selbsthilfe und aktuelle Dinge, die den DVBS ja sozusagen bewegen und, und von Bedeutung sind einfach. Das hat jetzt tatsächlich dieses Jahr stattgefunden nach einer dreijährigen Pause. Das letzte Präsenztreffen des Arbeitsausschusses war im November 2019. Pandemiebedingt haben wir uns zuletzt nur, in Anführungszeichen, nur digital getroffen und haben es jetzt endlich mal wieder gewagt, uns im Rahmen dieses erweiterten Arbeitsausschusses in Präsenz in Bad sein Münster zu treffen. In dieser Sitzung und in diesem Seminar haben wir natürlich zunächst mal die Satzungspunkte besprochen. Heißt, wir haben den Rechenschaftsbericht des Vorstands, den, den Geschäftsbericht des Vorstands entgegengenommen, haben über die wirtschaftliche Situation beraten, haben den Haushaltsplan für 2023 beraten und beschlossen und ja, wichtige Beschlüsse, wenn du danach fragst, das waren eben, wir haben den Arbeitsausschuss ähm, erweitert beziehungsweise wir haben den, den Verein um zwei Interessensgruppen erweitert. Da gab es aus der Vergangenheit zwei Anträge. Zum einen ähm, zur Gründung einer Interessensgruppe Digitale Barrierefreiheit. Das ist ein Thema, klar, Digitalisierung, das ist ein wichtiges Thema, gerade für uns. Und um nicht ins Hintertreffen zu geraten, ist uns natürlich die digitale Barrierefreiheit ein wichtiges Thema. Und um da Vorschub zu leisten, dass wir da nicht abgehangen werden, haben sich da ganz engagierte Mitglieder aus unterschiedlichen Professionen zusammengetan, aus dem Bereich Recht, aus dem Bereich IT, aus dem Bereich Medien, um da im Rahmen einer Interessengruppe ähm, jetzt sich A, weiter austauschen zu können, wie man digitale Barrierefreiheit noch besser ähm, erreichen kann, welche Vorschläge man erarbeiten kann, um da, ja, wie gesagt, dieses Thema noch weiter voranzutreiben und für uns noch eine bessere digitale Barrierefreiheit ja, sicherzustellen, kann man, glaube ich, nicht sagen, sondern erstmal herzustellen, weil da liegt da ja doch noch ganz viel im Argen. Also, das ist die eine Interessensgruppe, die wir sozusagen ähm, bestätigt haben. Die ähm, da sind Mitglieder, Uwe Beusen ist dann Vorreiter Andreas Wagner, Andreas Carstens. Ähm, also viele Leute, die mit dem Thema Recht und mit dem Thema IT betraut sind und ähm, ja jetzt da im Rahmen einer Interessensgruppe dieses Thema weiter am Köcheln halten und, und weiter vorantreiben wollen. Die zweite Gruppe ist die Interessensgruppe Low Vision Plus. Bei der Interessensgruppe Low Vision Plus geht es um Menschen, die neben einer Sehbeeinträchtigung noch eine weitere, mindestens eine weitere Beeinträchtigung haben, das kann seine körperliche Beeinträchtigung, das kann seine psychische Beeinträchtigung, kann seine weitere Sinnesbeeinträchtigung, also beim Thema Hören zum Beispiel Schwierigkeiten haben. Und um diesen Menschen auch eine Möglichkeit zu bieten, sich A auszutauschen und B ähm, ja, eine Ermutigung zu finden und Lösungsmöglichkeiten zu finden, wie man mit den Beeinträchtigungen von, von mehrfachen Beeinträchtigungen, in der Teilhabe zurechtzukommen, denen eine Plattform zu bieten, wurde jetzt diese Interessengruppe Low Vision Plus gebildet und durch den Arbeitsausschuss bestätigt. Das heißt, der Verein ist jetzt um zwei Gruppen reicher, glaube ich. Das Portfolio des Vereins ist um zwei Gruppen reicher wirklich und der Arbeitsausschuss um zwei Gruppen ja größer.
1: Das deutet ja auch schon in Richtung Zukunft, Digitalisierung. Und so weiter. Was gibt es denn für Aufgaben, die für den Arbeitsausschuss im Jahr 2023 anstehen?
2: In 2023, ja, die Welt dreht sich weiter. Wir müssen gerade beim Thema Digitalisierung am Ball bleiben. Und dieses Zeichen haben wir mit dieser Interessensgruppe ja gesetzt. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir die Dinge, die wir gelernt haben im Rahmen der Pandemie, auch jetzt in die Zukunft wieder retten können. Wir haben uns in dem Seminar ja auch ausgetauscht zu den Auswirkungen der unterschiedlichsten Krisen, denen wir unterworfen sind. Da ist ja nicht nur die, die Corona-Pandemie, da ist ja jetzt auch die Energiekrise, die Inflation, also die Frage, welche Formate stellen wir zur Verfügung und wie kriegen wir es hin, da einen gesunden Mix hinzukriegen aus Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen. Ähm, viele Menschen sehnen sich nach persönlichem Austausch, ähm, weil es für sie wichtiger ist und angenehmer ist, sich persönlich auszutauschen. Viele Menschen haben aber immer noch ein Stück weit, üben sich dann noch in Zurückhaltung, sind da vielleicht ein bisschen ängstlicher, ziehen sich lieber in digitale Formate zurück. Und da, denke ich, gilt es so ein, so ein bisschen einen gesunden Misch, Masch hinzubekommen, um da wirklich alle Bedürfnisse gut bedienen zu können. Das ist, denke ich, so die, die Quintessenz wirklich. Also für uns, das haben wir, glaube ich, gelernt, war es schwierig, so ein einheitliches Bild hinzukriegen. Da sind die Bedürfnislagen sehr heterogen, glaube ich. Ja, wir haben die Vorstandsfrage. Ich habe ja eben angedeutet bei den Aufgaben der Arbeitsausschuss eine Aufgabe kann es sein, den, den Vorstand zu ergänzen, wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausscheidet. Das, denke ich, ist, ist auch ein wichtiges Thema, weil ich glaube, ähm, dass ihr als Vorstand eine ganze Menge Arbeit und Aufgaben habt, die ihr zu bewältigen habt, neben euren Fulltime-Erwerbsjobs. Das, das ist ja ganz, ganz respektabel, wirklich und, und nur mit Dank und Respekt zu versehen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass, das zeitnah zu tun. Und da ist es wichtig, dass wir zeitnah wirklich Gespräche führen mit potenziellen Kandidaten und da eine möglichst gute Lösung für den Vorstand und auch für den Verein zu finden.
1: Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Und natürlich hoffe ich auch, dass Sie sich fleißig für Fabian Korners Veranstaltungen zum Thema Disability Studies anmelden. Das wird mit Sicherheit sehr interessant. Wir freuen uns schon, Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.